0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Dem Problem mangelnder Ressourcen kann man ja auch damit begegnen, die vorhandenen Ressourcen einfach anders zu nutzen, einfach besser zu nutzen. Gerade im Bereich Bauen und Wohnen, wo wir oder wo unsere Gesellschaft gerade dabei ist, die letzten guten Ackerflächen zuzubetonieren, ist der Neubau äußerst problematisch. Ein ganz anderer Ansatz ist, bereits bestehende Wohnflächen anders zu nutzen, also letztlich mit einem sozialen Ansatz diesem Problem zu begegnen. Und da ist das große Thema das Sharing, das gemeinsame Nutzen. Katharina, du lebst jetzt schon einige Jahre in einem Wohnprojekt, wo du mit anderen Menschen gemeinsam ein großes Objekt nutzt. Und ich denke, es ist für unsere Hörerinnen und Hörer sehr interessant zu erfahren, wie solche Gemeinschaftsprojekte, wie solche Wohnprojekte in der Praxis funktionieren. Wie lange lebst du mit deiner Familie schon in diesem Wohnprojekt?
1: Dieses Jahr ist es schon das fünfte Jahr. Und
0: hast du das Gefühl jetzt, wenn du nach diesen fünf Jahren Bilanz ziehst, dass diese Form für viele natürlich ungewöhnliche Form eine interessante Form des Wohnens ist? Ist diese Lebensform des gemeinsamen Wohnens, wo du zwar einerseits die Vorteile gemeinsamen Ressourcennutzung genießen kannst, aber ist dafür der Preis an Privatheit, den du dafür aufgeben musstest, ein großer? Ist er erträglich? Wie erlebst du die Situation?
1: Ich erlebe so, dass in unserem Wohnprojekt eine sehr gute Balance zwischen gemeinsamen Aktivitäten und Privatheit gegeben ist. Zum Beispiel, also jeder hat natürlich eine private Wohnung jede Familie. Und dann gibt es die geteilten Gemeinschaftsräume und Gemeinschaftsflächen. Und das ist in unserem Wohnprojekt herrscht, also jeder hat ein gutes Gespür dafür, wenn, dass man merkt, wenn jemand vielleicht mal alleingelassen werden will oder seine Ruhe braucht, beziehungsweise haben wir auch eine Kultur, das zu äußern.
0: Vielleicht, damit <lacht> sich unsere Hörerinnen und Hörer dieses Wohnprojekt besser vorstellen können, wie viele Menschen leben in diesem Wohnprojekt zusammen?
1: Also es leben circa 100 Menschen, aufgeteilt auf 60 Wohneinheiten Das dort. ist ja sehr groß. Ja, aber wir haben auch Ein sehr sehr großes Grundstück, also ein 10 Hektar großes Grundstück.
0: Am Rande oder eigentlich noch im Stadtgebiet von Wien, am südöstlichen Stadt.
1: Genau, in Kalksburg, einem Jesuitengrund. Das heißt, das Projekt
0: ist das alte Jesuitenkolleg in Kalksburg, das ja zur Zeit von den Jesuiten nicht genutzt wurde. Wurde euch
1: das verkauft oder verpachtet? Verpachtet auf 99 Jahre. Ein sogenanntes Superedifikat. Das heißt, der Grund gehört nach wie vor
0: noch den Jesuiten. Und da gibt es jetzt einerseits das alte Jesuitenkolleg, das umgebaut wurde, aber es gibt eben auch neu errichtete Objekte, die aber genau dort errichtet wurden, wo bereits frühobjekte Objekte standen.
1: Das ist richtig, also wir benutzen, also wir haben einen Teil vom Jesuitenkolleg umgebaut, und zwar den Patres weil der Patres ist Teil des Kollegiums Kalksburg, einer jetzt einer katholischen Privatschule, wo aber nicht mehr Jesuiten Patres unterrichten, sondern quasi weltliche Lehrer und Lehrerinnen. Und wir haben den ehemaligen Patres umgebaut beziehungsweise die Gründer des Projekts, weil wir sind ja ins gemachte Nest gezogen. Wie lange läuft das Projekt schon? Wann wurde es gegründet? Wir hatten letztes Jahr zehn Jahresjubiläum, die Vorverhandlungen und also das hat sich schon länger gezogen. Ja. Und eben auf die Gebäude zurückzugehen, gibt es vier Neubauten, aber auf quasi Flächen, wo schon Gebäude standen. Es ist eh bezeichnend, also das ein neues Gebäude, den wir jetzt Neubau nennen, ist auf dem Grundstück des ehemaligen Schweinestalls errichtet worden. Dann gibt es den Pferdestall und das Gärtnerhaus.
0: Und die Gebäude sind in einem Areal angeordnet, das ja von einer sehr langen Mauer eingefasst wird. Ich glaube, die Mauer ist über drei Kilometer lang, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da gibt es in diesem Areal auch einen Wald und es gibt auch Gärten. Wie werden die genutzt? Werden die gemeinschaftlich genutzt? Oder wie, wie funktioniert die, diese Nutzung der Grünflächen?
1: Jeder und jede, die will, kann quasi ein Gartenstück bearbeiten, also so schrebergartenmäßig fast. Wir haben das quasi, das ist so selbstregulierend und organisiert. Also wir haben da jetzt nicht großartige Regeln. Es gibt schon eine, eine Arbeitsgruppe, die AG Freiraum, die das überhaupt sich um die Erhaltung von diesem Gemeinschaftsgarten kümmert. Aber, und dann gibt es eine Zuständige, da sagt man, wenn man zum Beispiel eine Fläche abgeben will oder, oder eine haben will. Und da hat jeder dann so sein kleines Stückerl.
0: Du hast von Arbeitsgruppen erzählt, die innerhalb dieses Projekts gewisse Fragen klären. Da wäre es natürlich jetzt interessant, wie ist die Entscheidungsfindung im im Projekt strukturiert, ist das demokratisch oder ist das sogar jetzt schon soziokratisch? Wie, Wie fallen da die Entscheidungen, wenn, wie du erzählt hast, über 100 Menschen gemeinsam ein Projekt bewohnen, da sind auch Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, wir treffen uns jedes Monat für eine Vollversammlung und für die Vollversammlungen werden Themen vorbereitet von den verschiedenen Arbeitsgruppen, eben AG Freiraum, AG Wald, Es ist in Arbeit jetzt eine AG Soziales, AG Gemeinschaftsräume und Flächen und so weiter. Und es wird kritisiert, dass wir also noch kein soziokratisches System haben. Die Entscheidungen werden demokratisch gefällt.
0: Das heißt, die Überstimmten müssen dann letztlich mit dem Willen der Mehrheit leben.
1: Genau, ja, ist so. Aber zum Beispiel in Zweifelsfällen, also wir haben, wir wenden schon soziokratische Elemente an. Das heißt, eben Themen, wo dann abgestimmt wird, die werden sehr gut vorbereitet. Das heißt, da gibt es, es wird nicht in einer Vollversammlung Quasi das Thema vorgestellt und gleich abgestimmt, sondern oft braucht es zwei, drei Vollversammlungen bei wichtigen Themen, wo das Ganze aufbereitet wird, wo Stimmungsbilder gemacht werden mit der ganzen Gemeinschaft. Also, das ist nicht so knallaufall. Also das meistens ist der Prozess sehr behutsam.
0: Das könnte jetzt vielleicht manche Hörerinnen und Hörer abschrecken, die denken, ich will ja gar nicht so viel Zeit dafür aufwenden, um für mein Wohnen mich mit anderen Menschen abzustimmen. Das ist ja viel einfacher in, in meinen vier Wänden, wo ich mich um nichts mehr kümmern kann. Ist dieses in der Gemeinschaft Entscheidungen zu finden, Ideen zu entwickeln, erlebst du das mühevoll, zeitraubend oder Erlebst du das positiv?
1: Es kommt natürlich auf die Stimmung an und auf die allgemeine Workload natürlich. Manchmal geht es einem schon so, dass man sich denkt, oh, jetzt muss ich wieder auf die Vollversammlung oder, oder auf dieses und jenes Arbeitsgruppentreffen. Aber eigentlich also es ist auch eine innere Arbeit. Und es ist immer so, dass man sich dann sehr freut, wenn wenn man gemeinsam, auch wenn es mühsam war, etwas erarbeitet hat. Und noch dazu muss ich sagen, dass da wir ja das ganze Projekt selbst verwalten, natürlich wir uns auch Geld sparen. Das heißt, quasi das ersparte Geld ist auch die Zeit, die man investiert für die Gemeinschaft. Und es ist viel lustvollere Zeit, die man verbringt mit den Projektkolleginnen und Kollegen, als wenn man quasi die Zeit mit Lohnarbeit verbringen wird.
0: Ich kenne euer Projekt und es ist auch nach meinem Erleben so, wie du es beschrieben hast, ein wunderschönes Areal, eigentlich absolute Luxusbedingungen in einer Stadt zu leben mit unvorstellbar viel Grün, mit qualitätsvollen Wohnungen. Und wie du sagst, letztlich sind die Wohnungskosten sehr gering. Also man kann sich durch die Arbeit in der Gemeinschaft, durch die Selbstverwaltung eigentlich sehr viel ersparen.
1: Ja, du hast recht. Also also ich empfinde es eigentlich jeden Tag, wenn ich auf meine Terrasse gehe, beziehungsweise unsere Terrasse gehe und quasi in den riesigen Gemeinschaftsgarten schaue, erlebe ich das als unglaublichen Luxus. Und ja, eben wir haben es geschafft, die... Wohnkosten sehr günstig zu halten durch unsere Finanzierungs- und Selbstverwaltungsstrategie. Wobei für Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger das Ganze schon teurer wird. Und da gibt es auch die, unsere Arbeitsgruppe, die sich mit den finanziellen Aspekten von unserem Projekt beschäftigt, die schon also jetzt schauen, okay, wie kann das auch für Neueinsteigerinnen und Einsteiger leistbar bleiben.
0: Es ist ja sehr durchmischt. Also es gibt in diesem, der älteste Mitbewohner, glaube ich, ist schon jenseits der 90.
1: Der ist knapp an den den 90, ja. Und die jüngsten sind ja Säuglinge. Genau. Und was
0: mich auch so fasziniert, ist die soziale Komponente, des gemeinsamen Aufwachsens der Kinder. Also ich sehe das fast wie in einer dörflichen Gemeinschaft, wo sich die Kinder in dem von dieser langen Mauer eingefassten Areal ja eigentlich sehr frei bewegen.
1: Wir haben so einen Hortus Conclusius (lacht) und Die Kinder haben, ja, ein wunderschönes Kinderleben, wenn ich das so aus der Erwachsenenperspektive beurteilen kann. Man muss, zum Beispiel mein zweijähriger Sohn, der ist schon, wenn er zu weit wegrennt, dann kommt schon immer wer und sagt mir, oder kümmert sich, dass er wieder zu mir zurückkommt oder, oder spielt mit ihm. Also es kann wirklich, also die Kinder sind sehr behütet dort. Und ja, meine, Achtjährige Tochter, die ist kaum zu sehen. Wenn sie von der Schule heimkommt, geht sie gleich zu ihren Projektfreundinnen und dann muss man sie am Abend heimzehren.
0: Dass die Kinder eigentlich sehr, sehr früh die Gemeinschaft, soziales Mhm. Verhalten, vielleicht auch das Geborgensein in einer Gemeinschaft lernen.
1: Ja, also natürlich für die Kinder ist es ein Normalzustand für meine Kinder. Und, und auch für mich natürlich, also dieses Gemeinschaftsleben wird zur schönen Gewohnheit. Ja, wir arbeiten jetzt schon noch dran, dass die Kinder und Jugendlichen auch mithelfen. Also, dass auch dieser also die
0: Jugendlichen, das sind die dann ab 16? Genau,
1: wir haben auch schon Volljährige und äh, wir haben ja zum Beispiel so Aktionstage, wo wir Waldarbeiten und, und Arbeiten im Garten erledigen. Und da brauchen wir eigentlich auch schon die Hilfe von den Jugendlichen und die sind nicht so oft zu sehen.
0: Also da gilt es, die <lacht> zu motivieren, die stärker für dieses Gemeinschaftsprojekt zu gewinnen. Es gibt ja ganz pragmatisch, also neben diesen jetzt geschilderten sozialen Aspekten, gibt es ja auch das Sharing von Räumen. Also ich habe in Erinnerung, es gibt so eine, eine Gemeinschaftsküche, es gibt einen Saal, ich glaube auch eine Waschküche, also ja. ein Büro, eine Bibliothek.
1: Ja, also das finde ich sehr schön. Wir haben eben äh, eben diese praktisch genutzten Räume, eben wie die Gemeinschaftsküche, die du schon erwähnt hast, die Gemeinschaftsraum. Dann
0: also das heißt, die Gemeinschaftsküche ist für größere Veranstaltungen. Genau. Du hast natürlich für dein familiäres Kopf genau. deine genau. individuelle Küche.
1: Genau, also da gab es auch schon... Ansätze, quasi so einen Mittagstisch zu machen für viele Menschen. Also gibt schon, gab es schon mehrere Ansätze, das hat nie so richtig geklappt, weil es immer Menschen gegeben hat, die gern gegessen haben, aber Kochende gab es dann nicht so viele. Genau, um auf die Gemeinschaftsräume zurückzukommen. Es gibt dann einen Praxisraum, es gibt.
0: Praxisraum heißt für therapeutische Körper- Anwendung.
1: Therapie. Dann gibt es einen Kinder- und Jugendraum, der gerade umgebaut wird, beziehungsweise wo wir gerade ein Konzept erarbeiten. Es gibt ganz viele Lagerräume und jetzt und es gibt eben auch Räume, die keinen bestimmten praktischen Zweck haben, was sehr schön ist. Also zum Beispiel gibt es eine Kapelle, die die Jesuiten genutzt haben und dort ist eben diese Bibliothek untergebracht und in der Kapelle... Das ist ein Raum, <lacht> ja. der, wo wir zum Beispiel jetzt, weil wir eben den, äh, wir haben einen Gartenpavillon, den haben wir jetzt nach langjähriger Vorbereitung umgebaut.
0: Der Gartenpavillon hatte eine schöne Vorgeschichte. Mhm. Der stand 1873 bei der Weltausstellung im Praterareal. wurde von dort wurde abgetragen, wurde transluziert, dann eben im Kollegium Kalksburg aufgestellt, war, glaube ich, für viele Internatsschüler, eine schöne Erinnerung des Rauchersalons.
1: Rauchtempel ist genannt worden.
0: <lacht> und das war dann, ich kenne es als Rumpelkammer und letztlich du und ein paar andere haben dann initiiert, dass dieser Pavillon jetzt umgebaut wird. Ist der Umbau schon
1: fertig? Er ist im Fertigwerden. Wir haben also quasi manche Arbeiten fremd vergeben und manches machen wir selbst. Wir haben die historischen Rundbogenfenster selbst restauriert und das haben wir eben in der Kapelle gemacht <lacht> und er, dementsprechend hat das ganze Projekt zieht sich, weil wir immer wieder, wenn Zeit ist, gemeinsam dann Dinge erledigen und jetzt muss noch der Boden gelegt werden und dann ist er fertig. Und der dient dann als Gemeinschaftsbereich
0: für handwerkliche, künstlerische Arbeiten oder wie ist da die Nutzung mm, das dieses Bodens?
1: Das ist überlegt worden, aber jetzt haben wir uns den Luxus gegönnt, den als offenes Wohnzimmer zu nutzen. Der hat ja,
0: um, damit man sich eine 100 Vorstellung. 100
1: Quadratmeter circa. Und eben der Gemeinschaftsraum, unser erster Gemeinschaftsraum, der wird manchmal auch fremd vermietet quasi nach außen. Und der Pavio, der soll ein Ort werden, wo man einfach ohne, also man muss auch den Gemeinschaftsraum reservieren wenn man selbst auch eine größere Veranstaltung dort macht. Und das ist ziemlich begehrt. begehrt. Dementsprechend haben wir uns überlegt, im Pavillon das so zu machen, man kann kommen und gehen, wann man will. Und man ist immer willkommen und muss auch damit umgehen können, dass auch wer dort ist, der dort irgendwas macht. Und da funktioniert dann
0: ganz bewusst dieses System der Vorreservierung nicht. Genau. Es gibt quasi den reservierungsfreien Raum, wo es dann eben... Genau, zu Begegnungen kommt. Ja, wirklich, um um sich den vorzustellen, da ist eine letztlich Arkade von toskanischen Säulen. Dazwischen liegen Rundbogenfenster, Holzkastenfenster mit Holzsprossen und... Dieser, von dieser Arkade, von dieser verglasten Arkade, sieht man ja wunderschön in diesem Gartenbereich. Genau. Also ein sehr einladender Raum und, mhm. und was mich natürlich schon fasziniert, auch hier wieder können ja Kosten gespart werden, indem man möglichst wenig Leistungen fremd vergibt und viele Leistungen selbst in der Gemeinschaft ausführt.
1: Richtig, wobei wir die Kosten unserer Kalkulation fast gesprengt haben. Aber wir haben es noch geschafft, bevor jetzt die Baukosten noch einmal explodiert sind, weil es gab schon Stimmen im Projekt, die einfach Angst gehabt haben, dass wir zu viel Geld ausgeben. Es
0: gibt ja viele Interessenten, es kommen ja immer wieder Menschen, es ziehen Menschen aus, es verlassen Menschen dieses Wohnprojekt und dann kommen neue Menschen dazu und da ist das Interesse sehr groß.
1: Ja, also die Wartelisten sind ewig lang und es werden nicht viele Wohnungen frei, weil die meisten Menschen gerne bleiben. Ja. Aber es ist doch, doch eine gewisse Fluktuation. Und momentan ist es so, dass natürlich viele Familien, gerne bei uns wohnen würden und wir haben aber nur kleine Wohnungen frei. Und jetzt tritt das Phänomen auf, dass quasi die Erstbezieher und Bezieherinnen, die haben wirklich großzügige Wohnungen von 90 bis, ich glaube die größte ist 130 Quadratmeter groß und wir zum Beispiel, wir waren die Vorreiter in Kleinwohnung für Kleinfamilie, also wir wir wohnen auf 57 Quadratmetern zu viert. Aber man muss dazu sagen, mit
0: der Möglichkeit sehr viele Gemeinschaftsbereiche zu nutzen.
1: Genau, wollte ich sagen, also wir haben uns auch runter reduziert von 130 Quadratmeter Stadtwohnung auf diese 57, aber ich muss sagen, es war für mich einfach. Und eben durch die Weite und die Möglichkeit, Gemeinschaftsräume zu nutzen.
0: Das strukturelle Problem, das du vorher angesprochen Mhm. hast, denke ich, dass einerseits jetzt die Menschen, die eigentlich nicht mehr die große Wohnung brauchen, in den großen Wohnungen sind und dass dieser Generationenwechsel sich ja letztlich auch in der Wohnungsstruktur abbilden sollte.
1: Das ist richtig, aber da muss man sich quasi selbst am Kragen packen oder am Schopf ziehen, weil natürlich die Menschen haben, es sind ja alle Wohnungen individuell quasi geplant worden, für jede Familie ein eigenes Wohnungskonzept. Und die lang eingesessenen Familien, wo die Kinder schon ausziehen, die tun sich sehr schwer, diese individuellen äh, Heimatplätze ja. abzugeben. Also ich verstehe es gut. Und die Familien, wir haben jetzt noch eine Familie, die auch jetzt bald zu viert sind, die haben noch eine Spur kleinere Wohnung als wir und jetzt hat sich wieder eine Familie für eine noch kleinere Wohnung zu dritt äh, beworben. Also die Menschen nehmen das in Kauf.
0: Also offenkundig ist die Qualität so hoch, dass Mhm. Familien, große Familien bereit sind, quasi als Kernwohnung, eine sehr kleine Wohnung zu benutzen, weil es möglich ist, mit den vielen gemeinschaftlich nutzbaren Bereichen eigentlich auch mit relativ wenig Quadratmetern auszukommen. Ich denke, das Wohnprojekt hat ja schon Nachahmer gefunden. Also eures ist ja das Projekt Brot 1.
1: Nein, das ist falsch. In Herrn Nahls ist das Brot 1. Wir sind Brot 2. Also,
0: ihr seid Brot 2 mhm.
1: und jetzt gibt es aber schon
0: weitere Brot.
1: Genau, in Pressbaum, Brotpressbaum und Brotaspern. Man sieht, ich war noch nie in unseren Brotgemeinschaftsschwestern.
0: Mhm. Wobei ja dieses Brot ein Akronym ist für Beten, Reden, Offensein, Teilen. Also, es kam ursprünglich sehr stark aus, aus dem katholischen Bereich, mit genau. diesem Jesuitenhintergrund.
1: Genau, eben von Brot Herr Also der Gründer von Brot Kalksburg hat eine gute Verbindung zu den Jesuiten gehabt. Und bei uns ist quasi der katholische Ansatz, also es, also es gibt Menschen in unserem Projekt, denen das wichtig ist, die Mehrheit aber pflegt andere spirituelle Richtungen.
0: Und ist kein Problem. Also auch diese unterschiedliche spirituelle Ausrichtung der Bewohner stört das zusammen Es
1: muss manchmal bearbeitet werden, aber es ist nicht störend. Aber natürlich gibt es da schon unterschiedliche Meinungen wie überall. Aber es ist Bedingung quasi, also Teil des Bewerbungsgesprächs für eine Wohnung, dass man schon über die eigene Spiritualität spricht.
0: Es gibt ja auch von Brot 2, jetzt habe ich es hoffentlich richtig, also von mhm. Brot 2 in Kalksburg gibt es auch eine Website, wenn sich Leute das anschauen möchten, wie es aussieht. Ich werde in die Show Notes den Link zu dieser Website stellen und gleich dazu sagen, es gibt eine sehr, sehr lange Warteliste. Denkst du, du hast jetzt fünf Jahre Erfahrung in einem Wohnprojekt, wirst du im Wohnprojekt alt werden wollen?
1: Man weiß nie, was das Leben bringt. Aber momentan ist meine Perspektive schon so. Oder wenn es so passiert, dann bin ich sehr zufrieden. Also es ist ein absolut. also ich will nicht mehr in die Stadt zurück, aber ich, also ins in Stadtzentrum, aber ich genieße die Nähe zur Stadt sehr. Und sowas wie im Brot zu haben, also wo man beides bekommt, also im Waldleben und Stadtnähe, also das, schafft man nur, wenn man sehr reich ist sonst. Und wenn man reich ist und allein in seinem Garten sitzt, also das halt ist für mich auch keine Lebensform mehr, die mich glücklich machen würde. Weil ja dann genau diese vielen Sozialkontakte fehlen. Ja. Also
0: so wie du mir das jetzt geschildert hast, denke ich, hat diese Form, diese Form des Teils, sicher Zukunftspotenzial.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist fast die einzig mögliche, auch um uns uns als Menschen zu heilen. Jetzt abgesehen vom spirituellen Faktor, aber ich glaube, diese Vereinzelung, die in den letzten 50, 60, 70 Jahren um sich gegriffen hat, das passt nicht zum Menschsein.
0: Was gibt es Schöneres, als eigentlich mit Schonung der Ressourcen, mit einer besseren Lebensqualität, auch noch die Seele heilen zu können. Katharina, ich danke dir sehr für das Gespräch. Danke. Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in grundelsee wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel, in der Nähe des Toplitzes, steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen, wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja sogar eine Nachtschicht, diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde-Links finden Sie auf meiner Website www.idam.at unter dem Menüpunkt Veranstaltungen.